0: Das wäre etwas, und wir für das nächste fürs nächste Mal. Weil das würde mich auch interessieren, was du noch denkst. Sogar ich habe das letzte Mal bewusst weggelassen, weil es macht mich mega an und ich will nicht zu viel hören. Und ich glaube, vielleicht ist es schon wichtig. Ja, aber Vater
1: am Schluss ist es eben so, weißt denn. Äh <lacht> <lacht> oh, man so Spoiler, das ist schon viel zu große Macht, muss man mal drüber reden über die hohe Spoilerkultur. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von die Filmbahn. Wir diskutieren alles im Kosmos rund um Film und Serie. Und ja, ich hoffe, ihr kennt uns mittlerweile. Folgen uns fließend auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Falls nicht, unbedingt noch machen. Und auf steady.com könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, damit wir uns alle so geile Mikes wieder an leisten können. Tut ja auch euren Ohren gut. Von dem her, Unterstützen uns, wenn ihr es cool finden. Und ja, ich bin nicht allein in dieser Episode, sondern mit mir an Bord der Dario aus Zürich. Nein, aus Winterthur, Loh, jetzt sage ich schon der Fall. <lacht> Hallo zusammen. Ja, und dann äh, aus Zürich der Fatun.
0: sali zusammen, also Winter gehört Zürich, das kann man schon, das ist scheißes
1: Ding. Ja, ich haben es einmal, einmal verwechselt und schon krieg, ich kriege jetzt noch mal <lacht> Ruhe. Das ist nicht. voll
0: easy. Ja, voll easy, <lacht> gell? Dario weiss <lacht> genau. das. Dario weiss, dass, er, dass das zu uns gehört.
1: Ja, und der Adi hat leider kurzfristig müssen absagen. groß geht raus an ihn, wenn du das losisch Und ja, hoffen wir, nächstes Mal wieder mit dabei. Und dann werden wir respektive, immer wir heute wollen, den Jahresrückblick vom 2020, äh, thematisieren. Ein schwieriges Jahr in Sachen Kino, aber Streaming-Plattformen, die sind ja heiss gelaufen während der Pandemie darum oder äh, auch sind gleich neue Kinofilme statt im Kino einfach gerade auf der Stream-Plattform erschienen, die hätten wir ein bisschen durchgehen, aber das verschieben wir respektiv werden es eher den vor der Erfolg wahrscheinlich hören. Ganz kompliziert, das ist fast schon das Level. <lacht> Geil.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, starten wir mit, was wir gesehen. Haben. Ich glaube, sorry, schnell, wenn man die Folge rückwärts spielt, hört man den Jahresrückblick. Probiert das mal aus. <lacht> <lacht> ja, einfach nicht allein
1: daheim, äh, zu später Stunde, weil es eine Botschaft ist. Genau, Das muss ich danken für die Hinweise, das ist auch wichtig. <lacht> Sirk Dusak. So, jetzt habe ich Chris gesucht, noch rückwärts schnell vorgelesen. <lacht> <lacht> Dusak, ja, super. Ja. <lacht> <lacht> äh, gut, ja. Was hindert das letzte gesehen? Wer will anfangen? Ja, ich fand so mit dem Film an.
2: Ich habe einen deutschen Film gesehen und dann zwei Hollywood-Produktionen. Ich fange vielleicht gerade mit dem deutschen Film an. Und zwar habe ich das Leben der anderen gesehen. Das ist im 2006 herausgekommen und äh, behandelt eigentlich DDR, äh, Deutschland oder besser gesagt Ostdeutschland in Zeiten von vor DDR in den 80er Jahren. Und ähm, ja, man sieht eigentlich die Stasi. Oder sagen wie wir wird Stasi operiert, die Staatssicherheit eigentlich. Der Polizeiapparat in Deutschland oder in der DDR besser gesagt. Und ja, man beobachtet eigentlich einen Hauptmann, wo ein Künstlerpaar überwachen soll, wo nachgesagt wird, dass die zu nahe am Westen gegenüber gut eingestellt sind. Und das geht natürlich gerne, weil die DDR ist ja bekanntlich äh, kommunistisch ausgeleitet. gewesen. Also völlige Ideologien, die prallen Und ja, man beobachtet eigentlich eben den, den Stasi-Hauptmann, wenn er eben das Künstlerpaar überwacht tut. Also sie haben wirklich die Wohnung von dem verwandt, mit Kamerasau und ja, mit Mikrofon etc. Und der äh, Hauptmann tut sie ausspionieren. Es ist einfach... An äh, ein sehr, ein... ist das eine wahre Geschichte? Nein, es ist keine wahre Geschichte, ähm, aber es hat viele Elemente drin, wo halt passiert ist, also die Überwachung, die hat effektiv stattgefunden. Es zeigt auch viele so Techniken, die eben die Stasi angewendet ja hat und, wo wirklich nicht lustig sie sind und eigentlich wie so, Oftmals eigentlich auch eine Fortführung von, ja, von Techniken aus dem Zweiten Weltkrieg, die ähm, zum Teil die Deutschen angewendet haben. Und, so. und es ist einfach recht ähm, bedrückend zu sehen, was für Techniken angewendet worden sind, eben in Bezug auf die Überwachung. Also, die sind wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt worden. Und eben, wenn man heutzutage hört, ja, die Stasi und die DDR und so, meint man, ja, es ist die sind überall mit dem Trabi rumgefahren und sind halt einfach weniger Mittel zur Verfügung gehabt die Bevölkerung, und es ist ja gar nicht so schlimm gewesen und so, und ja, wenn man dann wie so die einzelnen Szenen sieht und eben wie dann die verfolgt worden sind, oder die eben nicht dem DDR-Schema entsprochen haben, dann, ja, ist es einfach ein recht eindrücklicher Film, und man muss sagen, eben, mir hat der Film sehr gut gefallen, ich habe den immer auf meiner Watchlist eigentlich gehabt, und eben der Film hat aus meiner Sicht dann auch zu Recht glaube ich im 2006 dann der beste fremdsprachige Film gewonnen. Also bei den Oscars ist er ausgezeichnet worden und sehr zu empfehlen. Ist er gut gealtert? Ja, weil, eben, er setzt nicht auf flasche Effekte oder so, oder irgendwie, weiß ich, was, ähm, auf etwas, wo ein Film vielleicht alt machen kann, oder etwas altmodisch machen kann, oder wirken kann, sondern er setzt auf gute Dialoge, setzt auf bedrückende Szenen, auf, auf den Konflikt, wo, wo dann eigentlich auch die stasi dahin, weil die müssen eigentlich wie das umsetzen, was quasi die Partei vorgeht Und man sieht, Auswirkungen von dem Handel, aber man sieht dann auch Zweifel von den Leuten, die in dem Apparat operieren müssen. Und eben, es ist so, dass das Emotionschaos oder das Gefühlschaos das verkörpern die, die Hauptdarsteller sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, der, der, der den Hauptmann gespielt hat und auch eben der, der, der eigentlich den Künstler verkörpert hat, die spielen das sensationell und eben mit einer so einer emotionalen Tiefe. Cool. cool. Könnt ihr euch noch an den Film erinnern, oder?
1: Falls ihr den gesehen habt. Ich habe nicht gesehen, gerade eine Frage, erinnert es mir dem Urfall. Das ist ein Spoiler,
2: aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Nein,
0: kann man schon sagen. Ja, also es
2: ändert mit dem, aber es ist das ist eigentlich nicht das Hauptthema der Murphal, sondern es geht wirklich mehr darum, zwei Schienen zu sehen. Das eine ist eben so die das künstlerische Leben und wo quasi das Leben genießen und dann hast du dem gegenübergestellt, der, wo sie überwacht, in dem Schema denkt, wo soll alles korrekt ablaufen, soll, man darf ja nicht von der Norm abweichen und dann wie die, wo leben wollen, überwacht werden und der, wo die Überwachung eigentlich durchführt, merkt, dass sein Leben eigentlich so gar keinen Sinn hat und die Sinnfrage irgendwie gestellt. Das, das ist wirklich sehr spannend gewesen, zum beobachten. Und eben, das ist sehr gut
0: umgesetzt worden. Ich habe ihn in der Schule, glaube ich, gesehen. Wenn ich mich in der, in der Ausbildung Auf jeden Fall in der Schule habe ich ihn gesehen. Und da bin ich damals umgehauen. Und da ist auf meiner Watchlist auch immer noch drauf, dass ich ihn entweder unbedingt nochmal schauen will. Aber... Ähm, Leider noch nicht dazu gekommen. aber jetzt hast du mich gerade daran wieder daran erinnert. Ich bin gerade auf IMDb und gesehen, dass er auf meiner Watchlist ist zum nochmal schauen. Der werde ich sicher nochmal gehen. Also gilt ja auch, und klar, wenn, man, wenn man den Film auch sucht, auf Google oder auf IMDb, kann man dann unterher einfach Klassiker. Also er gilt dann immer noch als einer von der besten Filme aus den letzten 30 Jahren. Ähm, muss ich unbedingt mhm. gehen. Ja. Es immer ein bisschen schade bei den Deutschen, dass es entweder der Zweite Weltkrieg oder DDR ist. Es sind immer die zwei Themen, die mit den Filmen gewisse Dinge Aber es ist natürlich ein sehr spannendes Thema.
2: Es ist ein spannendes Thema und es ist auch eben rein von Auswirkungen davon. Und dass es eigentlich so, so nach ist zeitlich gesehen dass ich es ein paar Jahrzehnte zurückdenke. Und, und dass mhm. heutzutage noch Leute leben, die das miterlebt haben und, und dann eigentlich die Insights noch können wiedergeben können das macht es halt umso spannender, glaube ich, auch für, für mm -hmm. die heutige Zeit. Und, mm -hmm. und du
0: siehst auch, wie... Das ist eigentlich vorgestern gewesen. Also ja, so oder? Es gar nicht so lange
2: her. Es, es züchtet dann wie Parallel zu zur heutigen Zeit mit, halt eben mit Nordkorea natürlich, mit China und so, und eben mit den Parteien denken und ja, schöner ähm, der Doktrinen entsprechen und ja, nicht von der Norm mm -hmm. abweichen. Und, und wenn wir weißt, dass das noch Realität ist in vielen Ländern und Millionen Menschen davon betroffen sind, das ist ja das ist einfach eindrückend das ist das das lädt ein klein cool
1: und wie du sagst Vater noch war Zweiter Weltkrieg DDR und so und jetzt gefühlt der Dario gibt sich alles <lacht> <lacht> das, ist das letzte Mal das Leben ist schön gell ja schön das Liste will ja, ich auch irgendwann gut. wieder mal schauen. <lacht> <lacht> ja, ja schön das Liste also Hast du denn nicht auch mal Lust auf etwas Knackiges
0: gesehen? Wo so, <lacht> <lacht> ich habe etwas Knackiges geschaut. Das ist eigentlich ein perfekter Übergang. Ich habe mir einen Terrence Hill, und einen Bud Spencer-Film gegeben. Yeah, Historisch mindestens so wichtig wie, <lacht> wie die Schindlersliste wahrscheinlich. Nein, Spass. Aber auf jeden Fall, ähm, es gibt ja ein paar Filme von Terrence Hill und Bud Spencer. Haben ihr einen Liebling? Ich weiss ehrlich gesagt, weil es so viel, Was Sind sie Sind Nehmer? lustige haben die zehn
1: Filme gemacht. Gell?
0: Ich glaube, sie haben es gar mehr, wahrscheinlich.
1: Und, den, und alle heißen ähnlich mhm. vier Fäuste gegen den Rio und zwei Fäuste was und ein Halleluja oder keine Ahnung genau ja.
0: aber we weißt welche von denen so sei ich ja, ich weiß ich den... kann sie nicht auseinanderheben die ist es ja aber, Aha, okay. aber
1: mein Name ist Nobody ich glaube nur vom Terrence Hill äh, so, stimmt, also im Western ich...
0: finde ich sie am geilsten muss ich sagen ja finden. das stimmt von der Qualität her sind die Western und mein Name ist mein Name ist Nobody ist ein unter guter Film ja die so Beste. Also, den, in Rio, der finde
1: ich geil, äh, wo es, wo Schnösel. Da kann ich auch erinnern. Ein Doppelgänger da in, in
0: Rio. Äh, das finde ich, den finde ich schon hammerlustig. Der ist ja cool. Aber mein Liebling ist, äh, zwei bärenstarke Typen heisst der äh, auf Deutsch, auf Englisch heißt er, äh, auf Englisch, auf Italienisch heisst er äh, Nati con la Camicia. Äh, auf Englisch heisst er, glaube ich, Let's Do it, oder so. <lacht> ultraschlechter Name. Auf jeden Fall ist der, äh, wo sie, Sie zwei sind, äh, sie nehmen zwei Tickets, weil sie, sie sind bei Pleite unterwegs und sie werden nach äh, Miami und dann heißt der dann werden am Flughafen zwei Leute aufgerüft, sie kriegen keine Tickets mehr nach Miami und dann werden zwei aufgerüft und dann können äh, sie dort an und sagen, wir sind die zwei, nur halten sich um die zwei um zwei Geheimagenten von der CIA, wo nach Miami wollen und äh, sie übernehmen dann der Part und gehen nach Miami und haben dann gegen den, glaub KK1 heißt der Bösewicht und es ist so eine, eigentlich so eine, wie sagen wir denn, so eine Bond, wie nennt man die Film? Spy, Spy-Movie. Eigentlich ist es ein Spy-Movie, sondern es wird halt alles verarscht, was man so aus einer bond film kennt, mit ihnen beiden. Und sie, vielleicht kann ich noch erinnern an die Szene, sie kommen dort an und dann gibt's die, sie werden eingeführt durch das CIA und die haben auch natürlich das Auto wie James Bond, nur ist es so ein so riesiger, glaube Cadillac mit Hörner und... <lacht> und so mega übertrieben, auffällig. <lacht> Alles andere, als was man eigentlich will. Der Soundtrack ist so herrlich, einfach und, und lustig. Der Film geil, das, das ist so gut. Und er ist wieder gelaufen und ich kann nicht können wegschauen. Und eine von den geilsten Sachen ist, dass Terence Hill ein Ding hat. Ähm, Wie sagen wir denn? Ähm, oh Mann. Fuck. Was? Äh, wenn man kann reden und es den bewegen kann. Buch ah, Buch Buchregner. Buchregner. genau. Ja. Bauchsprache habe ich jetzt. <lacht> das ist doch falsch. Okay, er ist Buchredner. Buchlinguist. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja? <lacht> Bauchlinguist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Nutzt er das? Und es gibt so viele Situationen und mir ist wieder aufgefallen, wie unglaublich auch lustig und bescheuert das synchronisiert wurde, ist auf Deutsch. Also weisst ich habe schon mal von, erzählt, ich habe mal ein Doku über das geschaut, dass die, dass die Filme ja Terence Hill und Bud Spencer sind auf ihrer eigenen Sprache, also Italienisch, nicht mehr gut, so, nur gut genug gewesen, dass sie synchronisiert wurden von Italienern auf Englisch, glaube ich, von Engländern oder Amis, und auf Deutsch halt. Und die Deutsche übertrieben zum Teil maßlos, weil du, so im Hintergrund, und jemand beiseite ist es so überzogen. Und ähm, ein Kollege von mir, italienisch, hat gesagt, auf Italienisch sind die Filme oftmals gar nicht so extrem lustig, sondern die haben auch Filme, ähm, düstere Seiten und ]ste. so. Ernst. Mhm. Ja, und das ist auf Deutsch überhaupt nicht gegeben. Auf Deutsch ist ab der ersten Sekunde es einfach bescheuert und Super lustig. Und den habe ich mir gegeben und, hey, ehrlich gesagt, habe ich mir zweimal gegeben. Ich habe einmal und dann habe ich nachts nicht schlafen können und habe etwas wollen schauen wollen, das mich so ein bisschen langweilt und trotzdem unterhalten Dann habe ich nochmal geschaut und, hey, der verputzt mir immer wieder. Hey, das ist so lustig. Aber das ist nicht, wo es, es gibt doch
1: den, habe ich gerade, durcheinander. Weißt du, wo, wo nein, sie im Kopf sind?
0: Nein, das ist nochmal ein anderer. Aber das ist aber, glaube ich, auch in Miami, ich weiß es auch nicht. Könnte gut sein. ich glaube, glaub, dass sie die Filme zum Teil auch weiss. Ja, Kann im einen Jahr. Ein andere, genau. ein neuer das, das, Titel noch drüben. Genau. Und dann mal ein Spy, mal ein, das ist ein anderer, wo du meinst, wo sie zwei Polizisten sind, Das der, der ist sie wirklich geheim. Auch, der. der ist auch super, ja, ja, ja. Aber mein Liebling ist wirklich der, da mal für euch das Bild mit der, äh, sieht man das?
1: Ja, genau, mit dem, ja. das zeigt er ja genau mit dem Cadillac. Der Cadillac und und zeige den ich mit einem Hörner. Hörner vorne drauf, wenn man sie kennt. Und dann so
0: die Musik ist zu leise und dann macht der Lüther und hinterläuft Klebstoff und dann bleiben dann Autos, die sie verfolgen, dreifen einfach Kleben <lacht> auf der Straße und so. Also richtig <lacht> einfache, aber genialer Humor. Wirklich super. Würde mich interessieren, wenn
1: die, die hippe, junge TikTok... Äh TikTok-Jugend, wenn die so zum zuerst mal gesehen ob das irgendwo eine Begeisterung kann auslösen kann. Ob das noch funktioniert, meinst du? Ja, das das ist noch gute Frage, ja. weil die haben natürlich jetzt schon ganz anders mhm. gesehen als wir dazu mal. Und, und wir sind froh, sie sind bilderfarbig. <lacht> ja, und, ja. Und, oder? Und also ja, wieder einmal etwas ein von Amerika gesehen oder, oder Western oder so etwas. Und äh, ja.
0: Auf allem so, halt, es hat schon so Element vor Erwachsenen, also von Filmen für Erwachsene. Es wird geschlagen, es wird geschossen, aber alles halt, Kinder, also konform, wenn man das will sagen. Ich glaube, heute könntest du so Filme gar nicht machen und ab, weißt du, ich glaube, heute, so Film kannst du gar nicht mehr produzieren und Leute würden das den Kids, also, ich habe das im unglaublich jungen Alter schon geschaut. Da bin ich, glaub, 1. Klasse, zweite Klasse oder das GH. Das würdest ich heute, glaub, gar nicht machen. Ich glaube, Disney und Pixar haben das, übernommen, den, part, die Aufgabe. Yeah. Und man muss auch sagen, also ich habe ähm, der zweite Film, den ich geschaut habe, ist mit dem Neffen von meiner Freundin, ist, ding, ist äh, ich einfach unverbesserlich, der erste, weil der zweite habe ich schon gesehen und der dritte, gibt es vier? Oder mm, Sie, Drei? Ich glaube, drei Ach, habe ich gemeint. Nicht. drei gibt's. Okay, ich glaube, der zweite und dritte habe ich gesehen, aber der erste noch nie. Und jetzt haben wir den ersten geschaut und das ist, das ist ein super Film, also ich finde den so unterhaltsam und so viel ich glaube, das ist der, der Ersatz für das, was wir so haben, also einen Kinderfilm wenn es so etwas überhaupt geht ich weiß nicht mal, was Terrence Hill und Bud Spencer für eine Zielgruppe schlussendlich ich, haben. Ich, ich
2: glaube, das sind doch auch die, alle Männer. Ja, nein, aber, ja <lacht> ziemlich sicher. Ich glaube, das sind ja. auch die Zielgruppen, wo mit ähm, Baywatch abdeckt hast, wo mit äh, A-Team mm -hmm. abdeckt hast, mit äh, Airwolf, all mit diesen Serien, irgendwie einfach so kindergerechte Männer. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon Männer, aber yeah. die hast halt ist halt mm -hmm. auch irgendwie eine Telefonie für die Bevölkerung und die hast halt dort schon wieder abgegriffen damit, oder? Nicht yeah.
1: vergessen, Thunder in Paradise. Genau. Ja, jetzt hast du es, es,
2: es richtig gesagt, ja.
1: <lacht>
0: Tropic Thunder?
1: Ja, ja. Ist okay. Ich betreibe ja Marktforschung äh, als Hobby und zwar, nein, sage ich, also ich <lacht> habe jetzt eine Milliarden-Dollar-Idee, die ich schnell pitchen will und darum aber ob ich die umsetzen, respektive die Investoren, die jetzt so losen und mir Geld geben, möchte ich euch fragen, würden ihr Geld zahlen für so eine, sagen wir, eine Saloon, eine Bar? Und ihr ja, einfach so richtig geil, so ein paar können machen, aber natürlich mit Zuckerglas so, oder so wie in dem Film so Stühlen, wo schon mit Anschauen fast fliegen einander über den Rücken hauen. Ja sicher,
0: ja sicher. Natürlich
1: die geile, geile Mucken aus dem Film hinten, oder? Ja Einem Klavier das wäre doch voll geil, lustig.
0: Also ja. So, Westworld ein bisschen cheaper, meinst du? Ja, ja, genau. Genau. ja. einfach so. Ja. <lacht>
1: und ich dir noch nicht gesagt, was, was sein Ticket ist. Aber du zahlst so dann gehst du weißt du, nach richtig stressigen Tage im Büro, regnen die alle auf, im Stau, und einer hat die Vorfahrt genommen, und dies und das, so die First World Problems, mhm. denkst so, Jetzt ich hier in den Salon. Hin und dann haust du dir ein <lacht> Das wär schon geil. Doch, das würde ich
2: machen. Aber du
1: kennst das Westworld-Prinzip, okay. eigentlich.
2: Mhm, ja, eigentlich. Aber halt gut. mit den
1: heutigen Mitteln. Oder das Ding. Da, da kommt auch da so eine Putzekippe nach und um, sagt, neue Stühle her. Ja, mega
0: ist einfach so. Ja, mega simpel Stühle. Ja. Ja, ja. Geil. Ja, 100 gut, Mann.
1: Am Inn. <lacht> also machen wir, haben, äh, falls jemand da das nötige Kleingeld hat, um eure Million zu und das eine geile Idee findet, bitte mir einfach schreiben. auf.
0: Äh, Oder mir das Geld überweisen und ich regle nachher den Rest. <lacht> Nein, tun Sie mir überweisen. <lacht> auf auf <lacht> das Lamborghini-Konto. <lacht> Sonst kann er einfach die Sport <lacht> nächstes Mal noch ein paar Runden
1: mit dem Lambo haben cruisen. <lacht> äh, gut, ich glaube, jetzt bringe ich noch schnell einen, kannst du wieder Dario. Und zwar, yes, das kann ich nicht finden, ich his Haus» habe ich geschaut. Das ist ein Film aus dem 220, läuft gerade auf Netflix. Das ist ein Horrorfilm, der eigentlich gar nichts mit Horror zu tun hat. Also das klingt jetzt blöd. Das ist ein Flüchtlingsdrama, verpackt in Horror. Und es geht um Flüchtlinge von Afrika, die über das Meer nach Europa kommen. So viel es noch zehnmal bringen. Respektiv auf, bis auf London ufer Und verlieren aber auf dem Meer, das darf man sagen, es ist kein Spoiler, ihre, weil es am Anfang glaube, aufgelöst wird, ihre Tochter im Meer. Und dann wird ihnen in, in London wird in eine Aufenthaltsbewilligung erteilt. Und dann können sie in das Haus ziehen. Und in dem Haus Spukt, Also der geht es dann ins übliche, ja, wo man schon tausendmal gesehen hat, Horror, Schore, Poltergeist oder was es auch immer ist, sage ich nicht. Auf alle Fälle, ja, äh, ist mir dann irgendwo auf der Liste auftaucht und da ist sehr viel Horror schauen und auch gern, habe ich gedacht, ja, den gebe ich mir mal und ich muss sagen, es wirklich, äh, wir haben ja vorletzte Folge oder letzte oder wenn auch immer das ausgestrahlt wird, äh, die Wishlist gemacht mit, oder das Thema gehabt, so was wir gerne für äh, Kinofilm oder für Varianten sehen würden. Und bei His Haus sieht man es eigentlich gut, wenn man irgendein anderes Thema nimmt und einfach ein anderes also bestimmtes Thema und ein anderes Genre darüber stülpt, weil es hat normal, ja, ist ein Horror-Setting, obwohl es natürlich Horror ist, das Ganze, aber eigentlich ja, passt, filmischer, klassischer ist klassische nicht so dazu, aber sie tun es sehr gut umsetzen. Es äh, ist jetzt nicht der Film, der es revolutioniert, aber rein Thematik finde ich noch sehr interessant. Und ja, falls es ein Spoiler ist, losen schnell weg. Aber ich muss es schnell sagen, weil sonst werden wir glaub, nicht mehr darüber reden, über den Film. Äh, es geht natürlich einfach um trauma also, so durch die, jeder die Film um und von dieser Flüchtlingen, dass es sozusagen, egal was sie hergehen, äh, die Vergangenheit lässt sie nicht los. Und das ist sehr gut verbildlicht, äh, umgesetzt, was, was die alles durchmachen müssen und auch immer noch müssen, auch wenn sie sozusagen in schon in Sicherheit sind. Und ja, kann ich, wer ja, auf entweder so Flüchtlingsdrama oder Horrorfilm oder beides, kann ich es empfehlen, das einmal anzuschauen. Aber es ist auch ein Film, wo natürlich nicht gerade so. Ja. So happy, <lacht> Happy High School Musical 3. Mm -hmm. Das wäre etwas anderes.
0: Ich habe mir auf einem der nur auch Bilder bin ich schnell drüber. Und das wirkt sehr stimmig. Also die Stimmung wirkt sehr. Was soll ich sagen, Nimmt, habe ich gerade eingenommen. Allein schon die Bilder. Und der Hauptdarsteller, der Soap, die Risou, der spielt auch bei Games of London mit, gesehen ich gerade. Scheint also ja, voll. Ja. Genau, genau. Und er hat so eine Ausstrahlung, die mir extrem gefällt. Also er hat, so eine, er hat so eine, ich kann es nicht mal richtig erklären, aber ich habe jetzt gerade gesehen, so, er nimmt einen mit den Augen ein. Also das würde ich, ich mir geben, schon alleine gegen Gut, gut, da bin ich gespannt ja. und, und und ist
1: wirklich äh, ja eben gut umgesetzt. Ab und zu so ein bisschen schwierig zum Folgen. Mhm. Äh, äh, wegen real, nicht real. Okay. So, so okay. Ein bisschen. aber das ist gewollt vom Film und bringt das wirklich sehr gut über, vor allem wir haben hier die Flüchtlingswelle, die wahrscheinlich immer noch andauert, aber man hat ein bisschen weniger gehört, mhm. Absolut, ja. wenn man da da mitkriegt und das tut es gut ein bisschen wieder in, ins gewisse Rühre mhm. von.
0: Wichtiges Thema, rein. ja.
2: Ja, äh, der Nächste, den ich habe, ist der Midnight Express. Ähm, frisch rausgekommen auf Netflix ähm, im Dezember 2020. Ist der Tom Hanks? Oder? Nein, 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 ist von George Clooney ähm, in der Hauptrolle und auch von ihm oh. produziert und auch Regie geführt und ja, vielleicht nur vorneweg. Also es ist ein postapokalyptischer Film. N nur ganz schnell. heißt er nicht Midnight Sky. Was habe ich gesagt? Midnight Express. Oh, The Midnight Sky,
1: ja. Express im Kopf. Genau, ich habe gerade gecheckt, was da <lacht> passiert ist. Das ist schon der
2: Film für mich. Nein, The Midnight Sky heisst er. Ähm, yeah. Und ja, kurz abriss, es spielt im Jahr 2040, Der äh, George Clooney spielt einen Astronom, der äh, eine Wetterstation in der Arktis betreibt. Ähm, da gibt es eine globale Katastrophe und er bleibt dann als einziger Astronom zurück auf dieser Wetterstation in der Arktis, betreibt die während ja, rundherum auf der Welt quasi eigentlich äh, die Menschheit am Kämpfen ist. Man weiss nicht genau, was passiert ist, nur dass etwas passiert ist.
0: Okay.
2: Und da gibt es einen zweiten Handigstrang, das sind alles keine Spoiler, ähm, da gibt es einen zweiten Handigstrang, wo eine Raumschiff Crew gezeigt wird, wo vom Rückflug ist von einem von Jupiter-Mond. Die haben dort sie nach einem bewohnbaren Mond gesucht. Und jetzt sind sie auf der Rückreise. Und eben, es globale Katastrophe hat jetzt wieder stattgefunden. Und das ist so wie die Ausgangslage. Übergreifend geht es eigentlich so um den Kampf ums Überleben. Und eben George Gunn spielt die Hauptrolle, ist dabei schwer krank. Eigentlich hat Krebs im Endstadium. Und ja, wir begleiten ihn eigentlich auf, auf dem Überlebenskampf. Und ich muss wirklich sagen, der Film dauert insgesamt zwei Stunden. Aber ähm, noch, glaube ich, weiß, etwa drei Viertel vom Film, habe ich den abbrechen. Weil
1: oh shit. Weil er so gut ist. Ja, weil, ja, weil er so, so gut, so gut ist. So, ja,
2: es gibt auch so viele. Äh, so gut, ja. einfach auf der anderen Seite von Scala. <lacht> Nein, ähm, es ist so langweilig, der Film. Er ist so langweilig. Ach, er ist so aus dem Setting macht er nichts. Der George Clooney spielt, Schott. ja, wird man sagen, eine normale, so eine Standard-Schauspielleistung, die er ab abliefern. und und eben alle anderen Schauspieler, die drin sind, entsprechen eigentlich Klischees. Wo ist der Bds, da ist der, wo irgendwas wie eine äh, Tragödie in seinem Leben hat. Also du hast genau Schablone dahinter im Casting, erkennst grad Dinge, die du gebraucht hast. Und eben, es wird zu ruhig inszeniert und Szenen und Dialog und Monolog abgespielt und, und eben, es wird dann untermalt mit so klischeeinstellungen, wo, wo er irgendwo in Gefahr ist. Und dann muss er irgendwo ja, zu einer anderen äh, Wetterstation gehen, wo irgendwie seine äh, Vorräte zu Neigen gehen. Und dann trifft er dort irgendwie die obligaten Wölfe auf seinem Weg. Oder dann tun das Klischee nach dem anderen irgendwie, in, in die Mitte werfen und dann das rauslesen, was, was irgendwie das Klischee sein soll. Und es wird bedient. Und ja, mich jetzt einfach dunkel. Der George Clooney hat eine Version gebraucht nach Gravity, wo, wo die Astra in den Fußstapfen vertreten soll, bei Interstellar in den Fußstab vertreten. soll. Das ist einfach so ein emotional geladener Science-Fiction-Film, dass er das auch auf seinem Resümee wollte haben. Und eben aus den 100 Millionen und ähm, George Clooney hat er ja leider sehr sehr ein langweiliges Produkt abgeliefert und auch die meisten Kommentare, wo der Film gesehen, gehen in die Richtung, dass es eben sehr lang sehr langwierig ist, zu langweilig vor allem einfach einfach nicht Fahrt aufnimmt und mit der Grundidee einfach nicht viel ja, abliefern kann.
1: Also Gelder, ich glaube er läuft auf Netflix oder an, an yep. irgendwo, irgendwo, glaube auf Netflix hat er gesehen so mhm. einfach die Vorschau oder die, die, die Bild, Poster oder das Cover oder wie man dem immer sagen will. Und das haben wir schon so ja, abgeturned, das ist das falsche Wort. <lacht> <lacht> aber weil der George Clooney turned einfach nicht ab. Nein, aber es hat so, das kaufe ich ihm mhm. null ab. So also mit dem vereisten Bart, so. ja. Und nein, das, das ist der George Clooney völlig falsch dafür. Und jetzt habe ich gerade gesehen, er hat ja den auch produziert. Alles hat er gemacht. Alles. Ja. Also das ist wirklich, das muss ja ein richtig Herzensprojekt sein. Und da frage ich mich, vor allem George Clooney, wo glaube der Roller richtig aussuchen kann, äh, wo ja, zu, zu der Gefragt da immer noch gehört. Und das könnte jetzt, glaube so, wenn ich höre, also der erste Schritt sein, wo es dann so abnimmt. Weil äh, ich reif das echt
0: nicht, warum so über so einen Film macht. Also ich glaube, das ist ja schon wieder mal das Zeichen dafür, dass Schauspieler sich maßlos überschätzen. Ich glaube, wir leben gerade in der Filmbranche haben Schauspieler so eine riesige Aufmerksamkeit, aber je länger ich Film schaue, umso mehr merke ich das Schauspieler, also die Kirsche auf dem Eis sind, aber das Fundament von ganz anderen Leuten gesetzt wird. Und wenn der George Clooney glaubt, dass er einen Film kann machen kann, produzieren, Regie führen, plus noch spielen, plus noch die Story, vielleicht noch mitschreiben, dann überschätzt er sich wahrscheinlich, und das zeigt der Film auch schlussendlich. Ich glaube, dass Filme immer noch ein Werk sind von mehreren Leuten und dass es unbedingt ein Autor braucht. Ich merke immer mehr in Filmen, Dann bin ich auch ein riesiger Aaron Sorkin-Fan, dass die so eine wichtige Rolle haben. Ich glaube, für mich persönlich, so von meinem Geschmack her, ist der Autor so mit Abstand das Wichtigste. Dann kommt Regie und dann kommt Besetzung. Weil so oft kann Besetzung drittklassig sein, aber wenn der Film an sich geil gemacht ist, dann, ähm, gut geschrieben ist und gut dreht, ist natürlich auch wichtig. Man, man schaut immer noch mit dem Auge und Schnitt genau, wer den Film noch schneidet. Das ist so, so viel Handwerk ist da wichtig. Ich weiß nicht, äh, was George Clooney es tönt ein bisschen danach, wieder Dario gesagt hat, als ob George Clooney dachte, ich nehme jetzt ein bisschen Geld in die Hand, mhm. das noch produzieren mit und hole aus 100 Millionen, 150 Millionen oder 200 Millionen raus und fertig. Ich glaube, das ist so ein bisschen das.
2: Stimmt, und einen habe ich sogar noch unterschlagen, äh, von Matt Damon, der Martianer. Mich hat es wirklich so gedacht, dass wäre so die Oceans-Eleven-Crew zusammengekommen und hat gesagt, hey, jeder, jeder von uns, uns macht einen, so einen, Film, einen ja. Film, muss einen haben und der George Gooney hat eigentlich Gravity schon gehabt und jetzt hat er auch so eine eigene Kiste und ist hoffnungslos auf die Nase geht. Schade
1: ja ist wirklich schade ich glaube weißt der ist eben so ein Brad Pitt Kumpel oder und er so ich komme jetzt mit dem Zeigers mache ich es so auch morgen und, also. Wer weiss, was da drinnen ist das andere ist wo ich denke eben es geht nur ums Geld entweder wegen meinspielen oder eben irgendwas wie Geld kriegt um den Film machen und vielleicht ein bisschen weniger braucht, als man meint. Und ja, ich weiss, da
0: kann ich irgendwas Ich, ich kann Geld... mir auch vorstellen, so ein Schauspieler, der 30, 20, 30 Jahre im Game ist, zu so der grössten gehört, denkt, hey, wieso tun die alles so kompliziert? Ich habe eine Idee, so einen Film mache ich dir mhm. auch. Und bei der Umsetzung dann wahrscheinlich merkt man, oh fuck, so einen Film kann ich eben nicht ja. machen. Und vielleicht lernt man dann umso mehr, und Christopher Nolan, und Fincher und all die eben Liebe. Aber, aber wenn es nicht mehr läuft, kannst du einfach am Uwe Boll anlassen. <lacht> das ist halt das, was ich mich frage. Wieso hat der Uwe Boll nicht gut? Aber wer weiß, vielleicht <lacht> kommt dann ein zweiter Teil. Also, ich würde mich freuen. <lacht> Zum Gedankenabschluss. Also, was eben
2: das Spannende daran ist, oder was eigentlich jetzt Verrückte daran ist, ist, dass der Film ist eigentlich handwerklich gut gemacht ist. Also, Defekt und so entspricht dem mhm. Budget. Aber einfach, es ist. Es ist wirklich so, ja. Es ist einfach so langweilig und, und das hast glaub du glaube du in einer von der vorherigen Podcast Folge auch schon gesehen. Du hast in den letzten Film angefangen und er ist zu langsam gsi und, und ich habe das permanent bei dem, bei dem Film von, vom Clown. jetzt. Es ist einfach zu langsam. Es ist zu es passiert zu wenig für das was eigentlich die Idee hinter dem Film ist und das ist traurig. Ja, yeah,
0: The Witch ist das glaube ich. The Witch see. ja stimmt. Ja. Yeah tue es mir einfach zu, einfach zu und ich bin jemand, der gerne Ruhe hat und gerne langsam anfängt, aber es ist einfach zu viel. Gewesen. Also der hat wie so und wenn ich aber der das gerne hat, wie will so ein Film dann in der heutigen Zeit mhm. funktionieren, wo eben im Zeitalter von TikTok und alles soll sofort und reinschlauen und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was man erzählt hat auf Spotify hätte mal so Hip-Hop-Produzenten, also haben gesagt, jeder Track, wo heute ein Künstler will, muss anfangen mit der Hook und aufhören mit der Hook und maximal zwei Minuten gehen, weil sonst die Kids zu. Du kannst ja kein Intro wie Michael Jackson bei Thriller machen, wo eine Minute geht, sonst bist du also, die Leute verloren, sondern es muss kurz und knackig sein und in so einer Zeit wenn du schon versuchst, so einen Film zu machen und ihr auf langsam erzählst, dann muss es muss anders funktionieren. Umso schwieriger ist das, glaube ich, auch. Das ist eben auch die hohe Kunst. Und es schien so, als hätte er sich überschätzt. Oder mhm. vielleicht hat er auch angefangen, vielleicht, weißt, eben, es gibt, ich habe gerade letzte Gelesen, dass es vom X-Men, nicht vom X-Men, sorry, ähm, vom Watchman-Film gibt äh, andere äh, unzensiert, also nicht unzensiert, sondern ah, ah, der Directors, also Cut. Directors Cut. Ja. Und dass sieht der Film nochmal um die Welt besser machen. Und dann habe ich mir gedacht, wie funktioniert so etwas, wie kann das gehen? Und jetzt ist mir aufgefallen, je mehr ich Filme halt im Kino und auf Blu-Ray und so und Streaming look und wenn sie dann im Fernsehen laufen, wenn ich dann sehe, wie sie weggecutt werden, ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, was jemand aus einer hunderten von Stunden Filmen zusammenschneiden zu eineinhalb, zwei Stunden. Und ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass, ich weiß jetzt nicht, dass Netflix oder vielleicht auch irgendjemand im oder vielleicht einfach 100 Stunden Filmmaterial, damit man einfach nicht anfangen Das ist <lacht> auch möglich. Also
1: Was viele auch nicht wissen, eben bei dem Film, weil jetzt er fast alles gemacht hat, wahrscheinlich das Mikrofon auch noch kippt und gleichzeitig <lacht> vor der Kamera. und noch schon Gleichzeitig ein, Action grünft. Äh, <lacht> 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 ja, genau und cut nicht gut gewesen größere Anforderungen machen wir nochmal. Dass Regisseure meistens nicht der Schnitt hin mhm. also sie können das schneidet wirklich ein anderer ja. oder ein anderes Team oder wie auch oder immer. das finde ich eigentlich finde ich recht verrückt ja. oder machst weil Regie ist ja sehr wichtig mhm. und aber noch fast viel wichtiger ist der genau. Schnitt, oder, wie, wie du und das sind wirklich sehr wenige Regisseure, die das äh, auch in der Hand haben, oder das letzte Wort, darum gibt es ja so viele Directors Cut, die rauskommen und zum Beispiel eben auch der Zack Snyder, der ja jetzt Justice League von HBO in einer vierteiligen Serie rausbringt, äh, wo so zeige der seine Kinofassung vom Film, wo ja recht gefloppt hat, weil der auch so zusammenhangslos zusammengeschnitten ist und so weiter, gucken ja jetzt neu raus als Vision von ihm, wo er das geschnitten hat. Und äh, das ist noch sehr interessant, ob das auch ein bisschen wird, wie du jetzt sagst bei Watchmen. Mhm. Watchmen ist schon gut gewesen, ist noch besser geworden, ist auch von mhm. ihm. Und bei Justice League ist schlecht und wird vielleicht jetzt gut, oder? Äh, Mal schauen, bin gespannt und ja, das ist ja so. Aber eben jetzt bei dem Film, ja, ich glaube, es liegt in dort nicht an. Haben wir schon.
0: Wie heißt der Film? Äh, auch, so eine, oh, wie, auch mit Will Smith und ähm, Jared Leto als Joker? Ah, Suicide Squad. Suicide Squad. Das ist der erste Film, wo ich gemerkt habe, der ist komplett zerschnitten. Der macht überhaupt keinen Sinn und Dort habe ich gecheckt, oh mein Gott, da hat offensichtlich irgendjemand etwas zusammengehattet. Auch dort gibt es eine andere Fassung, die besser ist. Ah, ich habe mitbekommen nachher. Und, aber das ist zum ersten Mal, dass mir das so richtig bewusst wurde, der Film, wie der geschnitten ist, das macht einfach null Sinn. Also das, hä? Das... Aber der Film kannst du in, in, in der Schule, äh,
1: wie soll ich sagen, in der Filmschule zeigen, weil der Trailer ist dafür Besser als so ziemlich alle anderen Trailer, wo ich oh jetzt, aber es ist so auf Music Time ja, und ja. der riesen Hype
0: generiert. Ja, ich, ich bin auch, auch gesehen nach dem Trailer, definitiv, ja. Und da siehst
1: du, wie, wie, wie ein Trailer geil, oder wie, was Katz so, so, so geil macht, oder mhm. so, so, so wirkungsvoll mhm. und nachher wiederum und so genau dran. Mhm. Also Das ist sehr ein gutes Beispiel. Ja. Gut, ja.
0: Ich habe noch einen Film gesehen, vielleicht nehmen wir den noch mit mhm. und zwar einer von meinen, er wird immer mehr zu meinen Liebling und er ist von meinen Top 10 langsam zu meinen Top 5. Ähm, das ist Whiplash. Oh, oh, ich liebe den Film. Ich liebe, 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 liebe den Film. Ähm, es, es geht eigentlich um... Liebst du den Film? Ich liebe ihn. <lacht> kannst du kannst die Fragen nochmal stellen, für alle, so die glückliche ich liebe ihn. Hey, das ist... Nein, sorry, aber ich habe... Ähm, ich hatte rein durch Zufall mal, äh, gesehen. Ich hatte nicht gewusst, was zu schauen. Und ehrlich gesagt, hat mir das nicht so angemacht. Ich bin auch nicht der größte Jazz-Fan. Ich finde Jazz immer cool und nice. Und finde das so als Hintergrundsound gut. Aber der Film hat mich wieso zu Jazz gebracht. Und ich merke jetzt die letzten fünf Jahre oder so, wie der nächste Film muss ich 14 es gerade noch mal schauen.
2: 2014.
0: 2014 eben. Also die letzten vier, fünf Jahre habe ich wieso Jazz für mich entdeckt. Über den Film. Und äh, es geht ja um äh, also Miles Teller und J.K. Simmons. Eigentlich geht es um Mike Tell Miles Teller. Ist ein ähm, Schlagzeugspieler, der an der besten Sch Sch Musikschule in New York ist, und äh, J.K. Simmons ist der Musiklehrer dort, sprich der, wo das Orchester dort führt. Und es geht eigentlich mehr oder weniger um die Beziehung, sprich die Anspannung und die, zwischen Lehrer und Schüler. Und der Film ist einfach, da kann man immer wieder schauen. Da kann man immer wieder schauen, äh, wie das funktioniert. F vielleicht nur als side Also als Side-Info, der Film ist eigentlich zuerst als Kurzfilm gewesen. Da hat J.K. Sims auch mitgespielt. Ähm, Miles Teller hat jetzt da im neuen, im, also im, nicht im Kurzfilm, sondern im Film, wo jetzt also wo jetzt verfilmt wurde, hat er dann die Rolle übernommen und der Film hat so die, die Symbiose von Sound, Schnitt, Schauspiel, Passion, wow, all das, was der Film mit sich bringt, der läuft, der geht über eineinhalb Stunden und jedes Mal, wenn ich den schaue, habe ich das Gefühl, was, der ist schon wieder fertig? Was, der ist, also, es ist schon vorbei? So, wow, der habe ich wieder gesehen. Geniales Finale ja, vom Film, ja. aber weißt du, was mir
1: am meisten ich muss noch schnell einen Spoiler ausdrücken. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das Film... wissen will. Mache ich mir nicht
0: kaputt? Nein, ich kann es erzählen.
1: <lacht> der, der Film, wie will sagen nochmal, wenn ich Spoiler, Aber ja. er hat für mich einen von größten grössten Filmtwists in der ganzen Filmgeschichte. Okay. Weißt du, was ich, ja, wüsstest ich meine? Ist jetzt natürlich extra ein bisschen dick <lacht> aber wüsstest du, was ich meine, ob es überhaupt eine Twist hat? Oder? Also,
0: mein, ich, ich, keine Vermutung, aber wenn wir dann noch ein da wirklich ein Spoiler-Ding begeben. Ja, tun wir schnell, wer den
1: noch nicht gesehen hat. Ah, 10 Sekunden, hat, äh, ist gut. Dann ein sag's einfach ganz schnell. Was meinst du? Ja, dass er, äh, das Mädel nicht kriegt. Aha. Das ist, das ist im, das ist so anti-Hollywood. Oh, Weil okay. dann kommt noch so ein... Warte schnell, 3, 2, 1... So, jetzt losen die Videos. <lacht> meine, den, der Spoiler ist fertig, Spoiler geht weiter, wie wir noch mit 30 haben. <lacht> 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 äh, ja, es geht ja darum, dass er jemanden kennenlernt, oder so, so, in seinem Alter. Und dann denkst du, ah, jetzt kommt auch noch ein Romanzen. Und weisst du, muss jetzt das auch noch nehmen? Ja, ja, ja. hey, und dann kommt der Bruch. Mhm wo sie Mal nicht mehr Spoiler von ihm wissen will, oder, und und so völlig, weil das hätte auch noch, der Film hätte können gleich enden einfach mit der Romanz. Mhm. Sag ich jetzt einmal, oder das hätte vielleicht auch etwas ausgelöst, mhm. aber einfach mhm. so filmisch, denke ging das auch, aber sie haben es einfach nicht ja. gemacht, und, und ich finde das genial, in Anführungszeichen, weil es einfach ein bisschen anders ist, und dann habe ich gedacht, hä, was will jetzt der Film noch erzählen? Weil ihr nicht echt gemeint, jetzt geht er voll auf die Romanze los. Ja, das habe ich nur noch erwerden. Ich, äh, ich rechne im Film hoch. Jetzt, auch. wo
0: du es sagst, ich weiss genau, was du meinst. Also normalerweise würde er mit ihr zusammenkommen und sie werden zusammen und sie werden verliebt, aber die seine Möglich also seine Möglichkeit in Musik so durchzustarten treibt ihre Beziehung an die Grenze und das wäre so klassisch oder so dann mhm. scheitert ihre Beziehung und hat Probleme. aber es kommt wieder es kommt wieder gut und wieder, gut und und wieder und nicht und am Schluss finden sie sich und keine Ahnung und ja, ja. spielt er für sie genau und sie ja. stört live und unterstützt ihn. voll nicht ja. also <lacht> Ähm, wir sind immer noch ein bisschen im Spoiler es ist eben so, er macht Schluss mit ihr weil er sagt, ihr, sorry, wenn ich so erfolgreich will, werde als Musiker, kann ich keine Energie keine Zeit, um eine Freundin zu haben bereut es dann irgendwie später, läuft er an und sie sagt, Ey, sorry, ich kann einen Freund und dann sagt er, oh, okay, ciao Ja, so
1: ja, ist es im Leben, Das, ist, real life. So ist, das ist so geil, ja
0: Geschnitten ja.
1: geschnitten ein Jahr später Ah ja, ich habe auf dich gewartet, perfekt sind wir doch Zimmer, oder? Die Dialoge von dem Film sind eh
0: der Hammer, so real, so on point Wow, mhm. wow.
1: Hm. Mhm. wirklich schauen ich glaube hat auch Oscar gewonnen oder eben nicht aber
0: nominiert ich glaube J.K. Simmons als bester Nebendarsteller was ja. meint ich ich wüsste es nicht 100% Ist es er so? hat gewonnen ja, als bester Nebendarsteller drei, mit drei Oscars ausgezeichnet Best Performance J.K. Simmons äh, Best Achievement in Film editing Tom Cross und Best Sound Mixing mhm. Okay, also, film Editing, Chiefman in film Editing. was ist das? Ist das Schnitt? Jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Was... Ja, Editing ist schon Schnitt, ja.
0: Schnitt, in dem Fall Schnitt, ja. Wenn die wenn
1: es gar... Filmeditoren heisst, so, ah, nicht ja. Ah, ich habe Das ist so. Ja. Okay. Äh, ja, wirklich schauen da in den Film. Du hast ihn auch gesehen, Dario.
2: Ich habe auch gesehen, ja, und eben, also, eben die Realness äh, überzeugt vor allem mit dem Film und eben das, das Ungleichgewicht zwischen Schüler und ähm, Lehrer irgendwie und, und wie er eigentlich ihn fördert tut und ihn auch fordern tut das ist eben und also ich muss sagen beide hätten also eben Simmons hat den Oscar verdient und ich glaube er hätte ehrlich gesagt auch verdienen können ähm, hat noch eine, hat auch auch können geben weil er, er hat so viel Energie hineingesteckt also der ganze Film ja. ist von Energie Gefühlt irgendein Seele.
1: Ist das nicht der gleiche Schauspieler für, für, für Fantastic, Fantastic Four, glaube ich? Ausgesehen? Oh ja. 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 Für den hat er nicht ah. verdient. <lacht>
0: und der ist aber noch gekommen. Ah, gibt es die ja neue Version von Fantastic Four? Ja. Wow, die habe ich schon vergessen. Ich kenne nur noch die mit Jessica Albans und die ist schon ultra beschissen. Aber die neue habe ich gar nicht
1: mehr. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt die dritte Versuche. versuchen. Es ist, glaube alles wieder bei We äh, Weißt du, eigentlich der Sache?
0: Punkt ist? Jetzt, wo du mir das sagst, mit dieser Beziehung hat man es gar nicht so bewusst noch. Eigentlich geht es um die Beziehung zwischen ihnen beiden und das ist eigentlich am Schluss ein trauriges Happy End.
1: <lacht> ja. Also zwischen dem Lehrer und dem Schüler, meinst du? Ja. Ja, ich auf, ja, du kannst natürlich das alles als Beziehung... Ja, ja. Natürlich sind es auch Beziehungen, aber... Äh, also, weißt, aber einfach das andere, das, das, das ist so das geil genial, macht, der Film. Ja. einfach mal Auch anschaut. der
0: Moment, wo sein Vater... Hey, wir sind immer noch ein bisschen spoiler, spiel mal fünf Sekunden. <lacht> wo sein Vater ihn <lacht> anschaut, wo sein Vater anschaut auf der Bühne und realisiert, er hat seinen Sohn verloren, gerade an an, 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 der Musik und an dem Lehrer. Und beide, zwei offensichtliche, wie soll ich sagen, Verrückte, Musikverrückte, haben sich gefunden und sein Vater realisiert gerade fuck, okay, der ist jetzt gone, eigentlich. Der hat ihn verloren, so, ein bisschen. <lacht> Der Film hat so viele Momente und der Sound und alles, was dort passiert ist. So geil. Und er motiviert auch, dass man mit Villa fast alles erreicht. Genau, ja. Das ist
1: auch so ein bisschen, ein bisschen an, nicht so Rocky Balboa Level, aber so halt realistischer, eben wenn man sich wirklich knüllt und vieles halt opfert. Das ist wichtig. Priorisiert. Ja. Dann äh, kann man wirklich das Beste rausholen, aber es hat sich Genau, weisen. das
0: ist wichtig. Gegenteil zu Rocky und all den typischen Ameri American, du kannst alles erreichen, Film ist, der zeigt, dass du, dass du dann auch Opfer musst bringen. Und ich, für mich, würde sagen... Nein, <lacht> ich verzichte darauf. Bester Schlagzeugspieler, besten Fußballer, beste was auch immer sie, wenn ich so muss werden. Das finde ich auch bei Social Network. Wenn du siehst, was Mark Zuckerberg für ein Typ ist oder was die Milliardäre generell oder auch bei Steve Jobs, was du musst sie als Mensch, um so erfolgreich zu werden, dann muss ich sagen, ich lehne ab. Außer einer, außer einer Person auf dem Planeten es anscheinend. <lacht> okay, und mag sie und liebt sie. Weisst du nicht, wer? Nein. Der Federer. Okay, Roger Federer, ja, okay. Aber Roger Federer ist auch kein Mensch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber der könnte ja, er könnte ja, er hat die ganze Jugend auf Tennisplätzen verbracht und so weiter. kann schon Analogien nehmen zu Wipplen. Zu nein,
0: sicher. Nein, nein, sicher. Kann man sicher machen. Hey, vielleicht kommt da irgendetwas aus über Roger Federer, wo wir gar noch nicht wissen. Ja, ich warte, jederzeit. <lacht> ich auch, irgendwie. Weil Roger Federer ist zu perfekt nicht. Irgendetwas
1: stimmt dort nicht. Ja, eben. Und das ist er, Es gibt ja schon andere Stimmen über die, die ver, äh, Verhallen. Zurecht. Die wissen, ich bin... Ich glaube, letztes Mal schon ausführlich. Federalismus. Viel, ich weiß nicht mehr, welches <lacht> Thema ist ein ah, Größter Sportler.
0: Ja, größter Sportler. Ja. Ali und so. Ja. Genau.
1: Ja, äh, dann komme ich ein bisschen zu seichteren Sachen, respektive, äh, was ich auch noch gesehen habe. Jetzt muss ich da mitnehmen, was sie da alles aufhande. Genau. Hat einer von euch Drop gesehen, ja. mit Tom Hardy? Und James Gandolfini. Genau, ah, das finde ich jetzt aber äh, interessant. Dass der... Du hast den auch gesehen, Dario? Nein, leider nicht. Ist vom 2014, ist auch auf Netflix momentan erhältlich. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wenn wir sagen Netflix, weil die nehmen den Film so wieder weg und so weiter. Wenn sie es einmal nicht finden sollten, dann äh, geben einfach nicht mehr zu. <lacht> auf alle Fälle Drop geschaut, wird hat mir das noch... Story macht es geht um einen, äh, einen Bar-Guy, also einer hinter der Barschaft, eben der Tom Hardy, sondern eine heruntergekommener Bar in Brooklyn, glaube ich. Und die Bar, oder respektive allgemein so die Bar in Brooklyn, die werden ab und zu so als Sammelstelle für kriminelles Geld oder so. Also, Geldwäsche Geld. halt. Geld. Ja, Geldwäsche, so, also, wird ein paar, am Abend oben ausgewählt, können die Kriminellen vorbeigeben, dass wir unter der Decke dürfen, und am nächsten Tag wird das so im, über den Abfallprozess, im Abfallkübel und so weiter, geht und das weiter transportiert von dort, wo es Ja, das ist aber nur so zweitrangig. Äh, auf alle Fälle hat mich fasziniert an dem Film, wie blöd der Tom Hardy kann spielen wo eigentlich ja dann vielleicht, wenn ich jetzt nicht spoilern, äh, aber wenn ich es erwähne, ja, er spielt halt so echt so einen, einen dusseligen Guy, der sehr schwer, also auch erträgen ist. Danke. Ich, weil man kennt ihn halt auch aus äh, Mad Max und so, oder Haut drauf und denkt immer, warum verhaut er die einfach nicht alle Man ist das schon zu fest ein bisschen oder im Venom und Wo auch immer. Mhm. Wo er noch mitspielt. Auf alle Fälle, ja, spielt er jetzt so eine Dussel und dann gibt's es halt so Problem und dann irgendein wen nach viel zu langer Zeit am Ende löst. Ganz ein komisches Happy End, kann ich auch sagen. Äh, mir hat die Stimmung eigentlich gefallen. Mir gefallen so Filme in kleineren Räume wo Brooklyn oder die Bar eigentlich nicht gross verloren muss nicht immer die Weltreiter sein und was weiß ich. So. Aber, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was der Film... Warum es den gibt? Danke.
0: Ja, danke, danke, danke. So das sagst, weil im Fall der Film gilt das für viele und der ist mir von einem Kollegen empfohlen, und ich sehr viel halte, was er, davon, das, was er von Filmen denkt, weil wir sehr ähnlichen Geschmack haben. Und gerade die letzte hatte ich, glaube ich, vom vom, ähm, vom einen YouTuber, wo mir so fielen, der Regisseur heisst er, auf, äh, der, auf der, wo die ganze, wo wir auch mal eingeladen haben, aha, wie heißt der? In Deutschland, äh, Der Schmidt? Nein, nicht der Schmidt, ähm... Nein, er heisst Regisseur Regie mit SCH auf äh, Twitter und so. Und, ah, äh, wie heißt er? Der, wo der, der die ganzen Videos über Game of Thrones und so macht. Immer so vierend <lacht> Hey, nein.
1: Ah, der... Ich meine aber, der... Ich habe nicht zur Kopf Ja, gegen andere Kategorie. <lacht> hey, jetzt machst <muss> ich jetzt <lacht> mach's
0: mich mir gerade fertig. Äh, warte, schnell Ja, jama. wir müssen schnell schnell Jingle ein Jingle einspielen. <crystlacht> also. Darjo, da, kannst du das einspielen? Ich suche immer noch, ich finde nicht Es macht mich fertig. Nerdkultur, Ah, der ja. Ja, ah, okay. Der Nerdkultur hat gesagt auch, oh, man müsste den Film gesehen haben, ja, wie es Tom Hardy zeigt, wie, wie seine Schauspielkunst Und ich, der Film hat mich genervt. Ja, er hat aggressiv gemacht. aggressivität. Hey, am liebsten so eine Bar gebracht, ja. wo ich alles kann. Verhauen. Ja. Hey, alles gezeichnet. Aha. Das ist schon wieder so schlüssig. <lacht> da schlüssigt sich der Kreis von dem. Hey, der Film hat mich so hässig gemacht. Er ist so dumm und er spielt so plump auch ein und vielleicht soll das so sein hast du ihn original oder auf deutsch weißt? beides habe ich versucht aber ich glaube mehrheitlich auf deutsch. Ich halt auf deutsch geschaut und dann habe ich gedacht, vielleicht checke ich das Spiel nicht, weil es nicht original ist weißt? vielleicht hat das der, der das synchronisiert hat aber in dem Fall muss man nicht schauen, weil ich finde der Film auch langweilig, irgendwie hat er so eine Atmosphäre, als ob weiss ich was jetzt passiert und eigentlich passiert gar nichts und ich finde er schafft es eben nicht die Stimmung aufzuhalten, also aufzuhalten und dir das Gefühl geben, mitzufiebern. Am Schluss ist so ein bisschen auch belanglos. Also, ich kann, ich kann den Plot schnell
1: in einer Metapher oder einer Analogie wiedergeben, die genau gleich interessant ja. ist. In äh, der Supermarkt zwei Kassiererinnen an der Kasse, äh, Nennen wir sie Kassiererin A, Kassiererin B. Und es, der Film von der Kassiererin A hat, ein Schlägstingel gestohlen. Und am Ende des Films kommt raus, nein, keine Serie in B, der gestohlen. <lacht> ja, Fertig. Ja, ja. gut. <lacht> genau so ist etwa und, und
0: es wird ach,
2: anstrengend.
0: über <lacht> so wichtig. Im Fall es. wirklich. Und dazwischen ist kein kei Spiel, wo du denkst, oh okay, da geht es nicht um die Story, wo du bist, sondern um die nicht. Also Auch James Gondolfini, ich bin fast schon aggressiv gewesen wegen dem Film, <lacht> weil ich denke, du nimmst Tom Hardy und James Gondolfini und das ist der Film, den du daraus machst.
2: Und das war sein letzter Film von James Gandolfini. Er ist jetzt traurig. Genau, ja. ja. ja Schlechter Abgang.
1: Ja gut, eben. er wird seine also Es ist ja nicht so, dass jetzt der Film... Äh, es ist ja nicht... der Ich weiß jetzt auch nicht, ein ganz schlechter Film, aber einfach so vom Geschmack her hat er halt überhaupt nicht das getroffen. So
0: eine 7 von 10. Ich finde, er hat viel Potenzial. Für also so ein 7 von 10. Er ist nicht schlecht, aber er ist... Also, vielleicht gibt es Leute, aber offensichtlich gibt es Leute, die dir gefällt. Aber, also... Ich gebe ihm 6 von 10. 6, ja. Nein, 5,5. 6,5 hätte ich jetzt gesagt vielleicht. Ich habe Filme, wo James Gondolfini und Tom Harding nicht unter 6 gab. 6,5 gebe ich. <lacht> Gut. Äh, ja, ich hätte noch zwei so
1: im Ding. Hätte ich noch irgendwas? Ja, ich hätte auch
2: noch einen kurzen, aber ich weiss nicht, wie man noch darauf eingehen.
1: Ja, wir, wir züchen Dore, Dario. Wir haben...
2: Story okay. Ja, ja,
1: voll. Okay. sind wir
2: da nicht ähm, Ja, ich hätte noch einen, einen neuer Film, 2017, «Mord im Orient Express». Ähm, ein gut unterhaltender Film, ich glaube, so kann ich es wieder zusammenfassen, basierend auf äh, einer bekannten Geschichte von Agatha Christie, wo eben, wie dem Titel schon entspricht, «Ein Mord basiert im Orient Express» eher Spoiler. Ja, Spoiler, schon <lacht> Titel. Ähm, nein, und der Detektiv, wo an Bord ist von dem Zug, der Erkul Poirot, ähm, der muss den Mord untersuchen, wer den Mord begangen hat. Und ja... Das ist ein klassischer oder sagen wir die Geschichte dahinter ist klassisch ich glaube da wenn wir nicht zu groß drauf eingehen. was vielleicht cool ist am Film ist dass recht viele bekannte Schauspieler mitspielen also von mhm. Willem Dafoe von Johnny Depp von Michelle Pfeiffer Penelope Cruz und auch viel weitere plus der Kenneth Branagh wo glaube ich, ich der Bösewicht spielt bei Tenet. ja genau wie Hauptrolle äh, der Ergut Barro Und er hat auch Regie geführt. Ähm, und er hat in dem Film gezeigt, dass es geht. Also du kannst Regie, Regie führen und Schauspieler sein, im Gegensatz zum George Clooney. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Shots fired. Ähm, nein, es, yes. ähm, ich, ich finde es, also die Aufmachung, wie es gedreht worden ist, die bekannte Geschichte, wie sie aufgelöst wird, ähm, das dürfen wir nicht spoilern, weil es noch recht cool ist. Ist einfach super gemacht, handwerklich, sehr solid, Gut gespielt. Und, ähm, aber gell, das ist schon ja ein Neuverfilmung. Ja.
1: Hast du das schon gesagt? Oder?
2: 2017 rausgekommen ja. und die Geschichte selber, ja. die ist wahrscheinlich uralt, ist sicher. Ja, eben halt zur Zeit von Gata Christi rausgekommen. Und das ist glaube ich, 19... 1823, oder so. Ja. Genau, also der Roman nein, ist glaube ich, 1934 rausgekommen, aber eben uralt.
1: Aber der alten film hast du nie gesehen? Nein, nein. Das also, ich nicht gesehen. Bedeutet, glaub, und der sagt glaube ich, was in Nunfokritiker gehört, ein bisschen besser als der aber...
2: Ja, also, ich würde es auch sagen, so solider 7 von 10, Movie, also solid kann man gut schauen.
0: Ich habe auch angefangen, ich habe gesehen, dass er läuft, ich weiß nicht, URF oder Arte, irgendwo ist der gelaufen, auf jeden Fall habe ich den aufgenommen und genau deshalb auch ich schauen. Ja, kann schauen. Noch ist mir etwas dazwischengekommen, ich mir sicher noch geben. Und Fall im Hauptdarsteller, sein also Schnauz hat mich etwa fünf Minuten lang beschäftigt, wie perfekt der Geschichte ist. Ich habe jedenfalls <lacht> lang. lange <lacht> hey, studiert, Echt ist er nicht,
2: aber ich glaube, er genau. ist echt. Er ist, glaube ich
0: glaube, ja, er ist echt, weil er ist so, eigentlich geht der Schnauz wie ja. in Bart ja. über, ohne dass du es checkst. Ja. Das ist im Fall fast schon eine Kunst an sich. Also <lacht> allein wegen dem muss man schauen. Allein wegen dem kann man den Film <lacht> schauen. Der Schnauzfetisch
1: ist... Uh, also für Schnauzfetisch ist, da ist das der absolute beste Film von
0: Alltime. <lacht> den würde ich mir sicher auch geben, weil ich mag so etwas ja. auch. Es ist eigentlich die Unterhaltung, ja. Genau. Krimi, voll easy. Würde ich mir noch geben. Gut, dann ist
1: mir noch vorher eingefallen, du hast ja The Witch erwähnt, den habe ich auf meiner To-Do-Liste noch, nimmt mir einfach wunder. Und dann gibt's, ist auch rausgekommen, weiß nicht, ob der neu ist, Hagazusa, Zusa. keine Ahnung, wie man. Ist doch das, das Hexa, irgendwas. Ist auch so ein Hexafilm, ähnlich wie The Witch, sehr, sehr langsam würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, äh, Faton. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, angefangen, er ist mir zu lang schon auf dem ersten Bild <lacht> aber, <lacht> aber wenn ich mal in der Stimmung bin, einfach so, so, ja, ich glaube, es gibt eine Stimmung, die wirklich so für Bilder und, und Stimmung, äh, wo man empfänglicher ist und dann gebe ich mir den mal und dann Twitch und dann bin ich gespannt, ob das noch irgendwas bewirkt, weil sonst, kippe ich die ganz, ganz langsamen Filme
0: nämlich endgültig überbordet. Also ich mag das, ich will das nochmal unterstreichen, ich mag langsame Filme. Sie dürfen es einfach nicht überziehen. <lacht> also es, es gibt ja. einfach irgendwo eine Grenze. Und vielleicht muss man auch Stimmig Stimmung sein für das. Vielleicht bin ich einfach, es einfach nicht gesehen. es ist
2: auch wie bei, bei Büchern, die zu lang sind. Also bei, bei Filmen ist es noch viel wichtiger, dass ein eben Editor noch drüber schaut und das Ding zusammenschneidet, wo der Film wie aussagen will. Und bei einem Buch ist auch ein Editor, der noch drüber schaut und das Ding zusammenkürzt. Und beim Film eben, wie gesagt, viel wichtiger. Und wenn es wie Spannung gibt in einer langsamen Einstellung, oder du willst wissen, was passiert, eben so gerne der Vergleich zu Lynch. Genau. Der macht das perfekt. Ja. Du tust den ja. Spannungsbogen, oder
0: Hitchcock natürlich mhm. auch. Absolut, ja. Stanley Kubrick auch. Auch, auch, ja. Ich meine, äh, Ice White Shot ist eigentlich recht langsam teilweise. Da passiert nichts. Also, weißt du, da, da passiert so lange nichts. Äh, 2001, auch oh, sehr viel Zeit für Szenen, aber das, das ist so, der Moment du bist so drin, dass, dass du das auch, so, das braucht die langsam, es braucht die Zeit, um die Bilder zu fassen, Clockwork Orange und so weiter. Also es gibt viele Situationen, wo man das bewusst kann nutzen
1: kann. Jetzt, wenn wir schon beim Thema sind, du hast ja gerade angesprochen, yes. äh, Stanley, Kui, äh, Stanley Kubrick mir wir vor, zum eine Special-Sendung machen, über den einzigartigen Regisseur. Und ja, wie du gesagt hast, äh, 2001, es im Weltraum oder Clockwork Orange. Zwei sicher Filmklassiker. Äh, sehr wird. prägend. Fast schon Überklassiker. Mhm. Also ganz verrückt wenn wir dann darüber reden. Ich muss mir ehrlich gesagt, ich habe immer noch Teil gesehen von beiden, nie ganz. Mhm. Tun wir die auch noch zu Gemüte führen. Und dann äh, ja, bin ich gespannt, dass dem mit ihrer Sendung rauskommt. Das einfach als kurze A-Teaser. Dann, ja, ich muss jetzt einfach noch schnell fertig machen, sonst Mach. ist das auf meiner... So schlafe, -Unru du schlafe -Unru ich schlafe -Unruhig, unruhig. Dann schreibe ich euch wieder mitten ja. in der Nacht. Ja, und dann muss ich wieder blockieren und
0: all das. Wir
1: es. Ja. Weil jetzt kommt einfach Stanley Kubrick, könnt ihr vergessen, jetzt kommt er wirklich geile Scheiße. <lacht> äh, Alice in Borderland, ich habe es mal im Check geschrieben, <lacht> oh. aber äh, Dario und ich sind vor zwei Jahren oder drei Jahren, es geht so, äh, so schnell, sind wir in Japan gsi, Tokio, und der Film, oder diese Serie, besser gesagt, ist eine Staffel draussen, ich glaube etwa acht Folgen, spielt in Tokio, und es geht darum, es ist kein Spoiler, es ist in der ersten Folge, dass äh, so drei Jugendliche laufen durch, durch Tokio, sind immer viel am Smartphone, wie man es kennt, und auf einmal sind einfach keine Menschen mehr um. Ganz Tokio ist leer. Oh. Unusi, sind, ja, Und auch sie drei sind noch um. Und wissen nicht, wo all die Leute her sind. Das heisst, die Autos sind einfach stehen geblieben. Die Lebensmittel vergammeln, wo noch so wie um sind. Ich habe mich am Anfang ein bisschen erinnert an, wie heißt der vom, vom Stephen King, Dario? Weißt du, was am Flughafen sind? Ah, in ähm, Langolier. Genau. Ja. So ein bisschen ich habe mich das erinnert. Und ich muss sagen, die erste Folge geben euch die, die macht Spaß. Es äh, ist wirklich eine gute Filmmontage am Anfang, catchiger Sound, wie das alles. Also wirklich, es ist einfach, macht Spaß. aber man muss, es ist eine japanische äh, auch Produktion, und wie es halt ist, die overacten immer. Mhm. In, also für unser Verhältnis, oder? Ja, für logisch, das ist ja nicht normal, aber es es tunkt halt immer ein bisschen unnatürlich, wie es, wie es wie, ja, ja, viel zu fest auf einzelne Sätze reagieren <lacht> Und das muss man sich ein bisschen gewöhnt sein.
0: Okay. Hast du, ist das nicht ein Anime? Irgendwo habe es gelesen, aber vielleicht Ihre mir auch. Dass es ein Anime dazu hat und das jetzt für, für viele ja, ist? Ja, Manga, es Manga. Oder ein Manga, sorry. Ja. Von Haru Aso,
1: das ist auch ah, nicht passiert. Äh. Okay. Und äh, ja, ist ja so eine Science-Fiction-Mystery-Thriller-Serie. Aber ich muss jetzt schon auch dämpfen. Ähm, also eben die erste, erste Folge. Also es geht dann darum, eben, dass es herausfinden will. Ja, ich muss schnell spoilern. Wir äh, müssen halt nochmal schnell überspringen. Wie lange kann ich nicht sagen? Zeichen kann ich auch nicht geben. sehe ich nicht.
0: Ja, musst spoilern. Also ist wirklich sehr, sehr Ja, ich sehr muss. Neu. Weil ich muss ja
1: begründen, warum ich es nicht überführe. Okay. okay. Und darum muss ich ohne Handlung, ja. Aber man erkennt es halt nicht so in der Ende Erst... Anfang 2 äh, Also es geht darum, dass sie also ganz auflösen kann ich dann auch nicht sehen, weil ich haben es nicht fertig geschaut, aber ja. sie sehen wie immer äh, Computerspiel drin. Ob es aber eine Simulation ist oder nicht, das habe ich auch nicht herausgefunden. Auf alle Fälle müssen sie äh, Rätsel lösen oder sozusagen so so Rooms durchspielen. Das heißt, es sind so also das heisst, sie werden auf das mal weitergeleitet durch Tokio. Das sind also Tafeln, die zeigen, was es durch müssen, und dann lernen sie wie ein Raum, mit auch anderen, die auf das mal erscheinen, was aber vorher komischerweise nicht getroffen haben, erst dort. Aber eben man muss die Logik ein bisschen, ein bisschen Bach abrühren. Auf alle Fälle müssen sie dann dort, nicht gerade so mäßig äh, so ist es nicht, aber sie müssen eigentlich einfach so Raumrätsel lösen. Und wenn sie das nicht lösen, dann äh, sterben sie. Und die Spiele müssen es machen, um Credits zu kriegen. Und wenn's die Credits, wenn die Credits abgelaufen sind, dann kommt irgendein Laser aus dem Weltall und durchbohrt sie. Und dann sterbt Und das ist so ein bisschen die Prämisse vom Ganzen. Und ich finde das eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin auch Fan von GANZ. Ich nicht, habe ich das auch schon mal erwähnt. Da gibt es auch ein Zehnmal bessere besserer einzelner Film. Ganz O heißt er auf Netflix. Schon um 2016 so ein, ein CGI-Film, aber echt gut gemacht. Und da geht auch darum, wenn Menschen sterben, dann erscheinen sie so immer rum. Ich glaube auch in Japan. Und dort zeigt ihnen eine schwarze Kugel, dass es jetzt sozusagen Ausrüdische abwehren müssen, um wenn sie sterben, dann sterben sie. Und dann müssen sie jetzt so lange kämpfen, bis es dann wieder frei kommt. Ist alles recht, äh, ja, bizarr aber aber macht also als Action-Kracher echt Spaß Und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Aber ich muss sagen, es, es wird dann einfach, äh, auf dieser Prämisse aufbauend, ist es dann einfach nur noch ganz komisch. Es geht dann um, um so viele zwischenmenschliche Sachen, die keine Sau interessiert. Wer jetzt Problem hat und der eine vom Papa die Wertschätzung nicht hat und mm -hmm. dies und das. Und das hat wir wieder völlig verloren. Ich habe mich gefühlt wie beim neuen Godzilla-Film. äh ist mich so nicht interessiert, ob jetzt die Familie ja, mm -hmm. eine gute Patchwork-Familie sind oder nicht, weil dort klopft sich gerade ein Eiffelturm-Monster miteinander <lacht> und ja, ist der Fokus eher ein bisschen falsch gesetzt und das Gleiche ist ein bisschen da. Aber so ja, vor Grundidee habe ich es nicht schlecht gefunden. Dann switche ich noch ganz schnell zum letzten hochstehenden oscar kandidaten nämlich Jerusalem. <lacht> Jerusalem mit Z geschrieben. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wir wollen auch bei bisschen B-Movies durch. Ich okay, okay. äh, bin Fan von Found-Footage-Filmen, so gefilmt wie Witch äh, Project oder Cloverfilter erst. Wenn es gut gemacht ist, ziehe ich mir das eigentlich recht rein. Jerusalem ist eigentlich gleich gedreht ich ist vom 2016 und geht darum, Studenten sind in Jerusalem und ja, dann geht das Tor vor Hölle auf, alles gefilmt mit der Kamera und <lacht> er ist richtig scheiße. Ich <lacht> habe <lacht> ja, alles probiert, aber ja, es ist wahrscheinlich über ein Budget, also tut immer leid, wenn ich filme und sie sagen, es sind nicht gut oder so, man weiß nie, ja, was genau. Ja, weil ich finde es eigentlich gut, dass es gleich so viel Filme gibt, die das probieren, weil im Kino mit 100 Millionen wird man das einfach nie sehen. Fall Fall ist das nicht gewesen. was ich euch empfehlen kann, ist in gleicher Art gefilmt Rack, das habe ich euch auch schon mal empfohlen, aber das ist so geil, ihr müsst ihr schauen, wenn ihr vor Ort stehen, eben à la Blair Witch Project, einfach ein bisschen im Zombie-Segment. Rack ist aus Spanien von 2007, Rack 1 und 2 sind wirklich etwas von der, finde ich, fast noch besser als Blair Witch Pro Project. Äh, wirklich genial zusammenhängend gefilmt. All, alles haben dem Zweiten könnt ihr nicht vergessen. Das einfach noch kurze Tipps. Und jetzt können ihr noch irgendwas sagen, wenn ihr noch etwas hin zu einer Film zu was wir besprochen haben.
2: Ich kann einfach nur noch sagen, dass sie jetzt auch
0: Devs fertig geschaut habe. Jetzt
1: wird es spannend. Jetzt am Schluss kommst du noch mit einer so einer Bam.
0: philosophischen Hey, aber wir das nicht aufs nächste Mal nehmen? Ja. Das, ist, das, das interessiert mich sehr. Ich glaube, ja. Wegen dem Spoiler und so am Schluss, vielleicht haben ich Leute schon umgeschaltet. Ich glaub, das wäre etwas, wo wir das anteasern fürs nächste Mal. weil Das würde mich auch interessieren, was du noch denkst. Will. Sogar ich habe das letzte Mal bewusst weggelassen, weil es macht mich mega an mhm. und ich will nicht zu viel hören. Und ich glaube, vielleicht ist es schon wichtig. Ja, aber Ding. Vato, und am Schluss
1: ist es eben so, weißt du denn? Äh aber <lacht> 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 oh, man könnte so. Spoilern, das ist eine viel zu große Macht, muss man nochmal drüber reden, über die hohen Spoilerkultur. Ultra,
0: Ultra.
2: Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist nur, also von mir aus, auch eine Empfehlung, um
0: das zu schauen. Sehr gut. Ja. Das ist ein super Satz, weil das würde ich machen und zwar in der nächsten
1: Woche haben wir das vorgenommen. Nicht und dann immer ein bisschen dämpfen. Ich bin genau gleich der ja, Meinung, Aber eben, es ist nicht. nicht äh Nein, also.
2: Einfach schauen, ich glaube, das ist schwer. Einfach schauen.
1: Und einfach. Schauen.
0: Das und ist ein
1: guter Tipp, ja. Gut. Ja, wenn der es nicht mehr hin, würde ich sagen, war es das. Folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook auf steady.com können wir uns unterstützen. Bald kommt das Kubrick-Special. Dort sind wir auch ganz heiss drauf. Und Jahresrückblick yes. hinterher schon gehört. Wir noch
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, in dem Moment bleiben wir gesund. Schauen wir den Film. Ciao miteinander.
0: Ciao zusammen. Ciao zusammen.